0: 欢迎回到我们的节目《科科出来讲》，我是代班主持人莎拉，
1: 我是柯边乌马。我跟你讲，我最近有一个困扰。
0: 什么困扰呢
1: ？就是你知道，我们人在工作啊，或者是人当上班族的时候，有时候面临到很多工作，或者在做很多事情的时候，常常会万叹干爹，工作能力不足。我有时候在主持，然后听自己主持的声音，也觉得自己哎呀，怎么资讯整理的能力这么慢，或者是说懂的东西这么少，然后这时候就会很希望有一件事情。你知道，我们很常在讲啊，就是人的大脑只用了很少很少的爬树。那我就一直在想象说，如果有一天我的大脑可以被改造。比如说我晚上睡到一半，外星人来敲我的窗户，你就是
0: 科幻片嘛、呃。
1: 然后把我抓上飞碟上面，改造我的大脑，变成百分之百
0: 。我觉得你应该是动漫作品有点看太多了，因为现在真的是很多动漫啊，或者是电影啊等等的作品，嗯、他们都会运用到这样的题材。对，你会很想要得到这些能力吗？
1: 我超级想啊，毋庸置疑。难道你不想吗？
0: 嗯，我是甘于当平凡人的人啦、啊
1: 。没有，我们可以当个平凡人，可是能力又很强。我们是能力很强的平凡人。然后讲到大脑这个议题啊，我就觉得很有趣，因为我们现在大概都知道说，我们的一些感知、感觉能力是透过大脑。可是有时候你会觉得很奇怪，就是说人的大脑就都是差不多的构造，那为什么每个人的想法，或者是每个人的心，或者是每个人的个性、性格会不一样？这点很有趣，可是这个东西到底有没有跟大脑有关？关系
0: ，嗯，这方面我觉得就是有很多人在努力的去做研究，但是好像大家对于大脑的了解还是很有限，
1: 嗯
0: 。不过我们今天有请到一位老师，对啊，可以跟我们分享一下目前我们对大脑所知到底有多少？
1: 没错，未来
0: 还有没有可能更多？没
1: 错，因为你知道吗？我一直相信有灵魂的存在，就是如果大脑真的就是掌控了一切，那我们人还有灵魂吗？
0: 嗯、呃，灵魂跟大脑可能
1: 没有关系吗？到底有没有关系？不知道，只好等一下问老师了
0: 。好，我们等一下来考考老师，<笑>
1: 等一下来考考老师。好啦，那我们的不管是大脑、心还是灵魂的辩论开始之前呢，一样，我们先跟科宝家族一起去冒险吧
0: 。Go。
2: 哇哦，这是一颗从来没有来过的全新星球，不知道在这个星球能有什么样有趣又新奇的旅程呢？这个星球好安静哦，都没有听到什么声音诶，在这里不知不觉也会小小声说话呢。哎，前面好像有人哎，去看看好了。哎哎哎，不要再往前咯，会打扰到修行的人。你是谁啊？嘘嘘嘘嘘嘘嘘！不要这么大声！啊、uh, ，抱歉抱歉，我们正在透过冥想来训练自己的大脑。我们相信大脑还有很多没有被启动的地方。那启动之后能做什么啊？就是因为不知道才想要启动啊！搞不好你们的第六感会变得超准哦。第六感那是什么啊？嗯，好难跟你解释哦，详细的我也不清楚。那这样吧，让我们跟着主持人莎拉、乌玛与这次的来宾中央大学认知神经科学研究所张志宏教授一起寻找答案吧。Go， w 喂，小声点
0: 。听完科宝的冒险，让我们一起来欢迎今天的来宾国立中央大学认知神经科学研究所张志宏老师。
1: 嗨，两位主持人好。欢迎老师，老师啊，我们刚才在前面讲说，我们的大脑啊，呃，还没被开发完全。然后我一直期待被完整开发，变成一个超强的人类。那老师刚刚在旁边听的时候，一直在偷偷窃笑，仿佛眼神在告诉我说，在洗脑可怜的呆鸡
0: 。对啊，我听说好像世界上最聪明的人，他们的大脑好像也才只有被开发到不到百分之二十。这好像是我们上一次某一集节目有谈论过。对对对对,对,对。对，那不知道说，就是对于老师在研究这方面专业，我们。这样子解读是对的吗
3: ？这是一个呃，我们对人类的大脑一个很美好的幻想，嗯，呃，也是在研究脑科学、神经科学里面一个天字第一号的大问题。但是呃，就近代的我们有一些很好的工具去扫描人的大脑的活动来看的话，不管在任何时刻，我们的大脑都是有很高的比例都在活化当中。即使在睡觉的时候，虽然它活化的模式跟在清醒的时候不太一样，那但是仍然是呃非常的活跃，都一直在工作，在工作，哎、欸，对，所以不是我们认
1: 知的说，我们可能只有百分之二十的大脑在工作，然后其他的大脑都在偷懒休息
3: 。因为我们的大脑耗去身体非常多的养分跟这个氧气的供应、嗯。那如果它就是只消耗营养不做事的话，就像是肥猫，那这个对于人类的生存来说是非常不利的。嗯嗯、我觉得这
1: 件事情就是跟我们在讲到说、呃，我们等下可能后面会提到，我先略提一下，就是大脑它其实有区块化的功能的这样的改。概念嘛、嗯，那这个东西呢，就变成说不对，它既然都有区块化了，会区块化就代表说它一定有些东西在平常的时候是没有动到的、啊。如果不是这样子的话，那大脑就不是区块化，它应该是整个大脑就是分工在处理一些不同的讯息。这等等等、嗯嗯，但我觉得在后面可能会有一些比较深的聊天，我们再请老师帮我们解答。我、嗯、在首先，我想要先问一下老师说，其实我们讲到大脑是控制我们的知觉跟感觉嘛，甚至我们在前面的时候有讲到说，诶、欸，在我们还不知道大脑的时候，我们会觉得说，人类的性格、人类的呃所有行为都有一个灵魂在控制，甚至是由心在控制的。那这件事情的话就很有趣，从心到大脑，整个大脑脑科学的起源到底是怎么一回事呢？
3: 嗯，我想。从有人类以来，或是从人类开始具有反省自己的状态的能力以来，我们就一直很好奇这个问题。那历史上开始有文字有记载，然后有留下一些这个呃，可能在古希腊的时代有这些哲学家他们的思考这个问题的过程被文字留存下来。那从那个时候开始，西元前两千五百年前的那些哲学家，他们其实意见就很分歧：到底是心智是在头脑里面呢，还是在心里面？那各自有各自的这个想法。把他们认为的证据了， oh. 我倒是觉
0: 得很好奇，嗯、就是因为心脏会跳动、嗯，所以可能会感觉到就是、嗯、哦，我们有心。嗯、但是那些古先圣贤他们是怎么知道头里面有脑呢？
3: 他们可能是经由一些，比如战争的时候，那些士兵他们受伤了，那有些人是受伤在脑袋，那就发现他们的行为出现一些问题， oh. 那从这些地方去推论出来的。哦、oh, ，了解。很
1: 有意思的是说，因为我们刚才讲到嘛，就是一开始都是认为说是心掌管一切，然后到大脑掌管一切嘛。Mm -hmm. 那大概是从什么时候，就是大家开始会把研究的目标转向大脑那边呢？
3: 这个是随着近代的这个研究的技术越来越进步、嗯，然后医学开始发达之后，譬如说医生就发现他们行为出现问题的人，那些异常的人，他们死后去解剖，那发现说是他们脑部是跟一般人健康样、啊、是不一样的、哦。那逐渐累积证据之后，呃，一开始是比较粗的解剖的证据、嗯，那到了后来逐渐的累积成说，我们知道说，呃，人类的行为、人类的心智其实都是完全的在神经系统、在大脑里面的。嗯嗯嗯。嗯
1: 像是我们知道，我们刚才其实，在开场前有聊笛卡尔啊，他提出了一个所有人类可能都会很好奇的问题：我今天要拿这一支笔，到底是什么东西？我们现在都知道是大脑嘛，但在笛卡尔那时候可能还不知道嘛，这到底是什么东西在驱动我们去拿这支笔？那他有提出了一些理论啊，一些概念，可以请老师帮我们做一些介绍。
3: 第二，他基本上说，他还是相信有上帝、有灵魂的存在，欸、但是那要如何去解释？我们需要透过这个肉身来去实践这个灵魂的意志，抽象不可见的灵魂跟具体的肉体是怎么互动的呢？嗯、透过之前医学研究的累积，然后他自己的观察，那他就认为说啊，在在脑里面是有这个脑腔、脑室啊，里面有脑脊髓液，那这些液体打开大脑那些东西流出来，你大家就知道说有这些物质的存在。那他提出一个就是这种水。压的这个控制系统的这个概念，就是透过脑脊髓液液压的这个控制器，你可以去驱动整个身体的这个移动。嗯
0: ，听起来好像是用机械的原理的感觉，是是是一个蛮机械观的这个<笑>这个看法、嗯嗯。那但是
3: 他同时又认为说，那确实是有一个不可见的抽象的这个灵魂的存在，那他需要控制的系统来去跟现实的世界去互动
1: 。嗯嗯嗯,嗯，然后后中间的历史可能又经过了大家对于他的理论提出了一些看法。跟争辩，然后可能在随着科学的发展的，慢慢的就提出了一些蛮有趣的内容，引导到了诶，大家开始往脑科学的方向去做进展嘛。
3: 是，就是在我们在看到人的一些行为的现象的时候，嗯、其实呃，你也可以完全的不找他生物的基础啊，就是就人的行为去做研究。嗯、那但是呃，随着这个一些呃医学的这个进步跟神经科学的这个研究的发展，那大家会越来越感兴趣說，说那支持这些行为跟心灵思考的那个物质的基础是什么
1: ？嗯嗯对，嗯嗯。其实我到现在啊，就是会觉得说，以现在认知，比如说我们以前人在讲自己很忠诚的时候，会讲赤胆。中心，那心跟脑、啊、它之间的关系到底是什么、嗯？因为我们有时候紧张的时候，心也是会跳很快嘛。嗯哼，对啊，对啊，是
3: 。那心脏的跳动，它是由它自己的自律神经性有在控制啊。那最多人的脑部对它直接的影响是来自于脑干的一些调控的这个机制。那它是为了要维持我们的一个生存啊，生理的平衡啊，不能够有太大的变动。那但是呃，我们一般在讲我们的心灵，我们的思考会去跟心有互动的时候，我们想的是我们的。大脑是不会直接影响到心脏， uh, 但是这个关系其实是比较间接的， uh, 你总是需要透过一些想象，说我现在在一个放松的状态，还是想象一个很紧张的事情，那你就会间接的几分钟之后影响到心脏的跳动，嗯嗯，对，所以这个是你的脑跟心之间他们互动的方式是一个间接的方式，嗯。那因为心动、心跳，它是一个很直接，你就会感受到的这个感觉。啊、那所以对于我们要去解释说到底思考是怎么回事的时候，很容易就把这个很明显的那个现象——一见钟情也
1: 是这种感觉啊，是心动的感觉，心脏就,就,就,就是跳
0: 很快啊，对，就会把它解
3: 释成哦，我们的这个思考原来是用心在思考的，嗯、对。但是其实以來好像都是有
0: 这样子的说法
3: 。我只能说它是一个很明显的指示器，像一个荧幕一样去透露你现在思考。的状态，但是它并不是来源。嗯
1: ，对。哎、欸，那我们所熟知的吊桥效应也是这样子的概念吗？
3: 是我们在谈论呃心灵跟肉体的时候，一直以来有一个把它想要把它拆开、分开讨论的这样子的这个想法。嗯、那但是随着呃神经科学的研究，对，對嗯嗯又逐渐的发现，就是说我们的脑部在解释我们周围的环境的情况的时候，蛮依靠来自于肉体的一些感受。你经历过一个危险的情况，然后身体的压力、各项生理指标在一个非常紧张的状态的时候，那如果你在不知道你的身体其实会这样影响你的想法下，你就把它解释成哦，那我刚紧张的原因是因为看到这位女性，我对她很心动。对，所以这个身体的觉醒层次的提升被错误的解释成罗曼蒂克的这种。诶，呃、那我觉得
0: 玩高空弹跳可能效果会更好哦。然后还
3: 有平常第一次约会的时候，如果男性要能够打动女性的话，也许就是。去看看恐怖电影片是一个蛮有用的。事。是，我觉得这是
1: 一个隐喻啊。嗯、<笑>呃，这个隐喻我觉得要跟几个层次把它连接起来。人家说，呃，婚姻是爱情的坟墓嘛，表示说婚姻的结果就是一个很恐怖的东西。所以我们就刚刚老师说的东西，连接我刚刚说的这句话，就变成说，那心动的感觉，它其实是恐惧的感觉。但是我觉得蛮有意思的，的就是。因为老师刚才讲到说，像是我们人体的器官，可能不只是心脏啊，可能我们的触觉、视觉、听觉等等的这些器官跟大脑关系，它可能不是很单一的，只是接收器跟处理器的关系。如果没有很粗糙的讲法，可能有点互为主体嘛
3: 。我想主体应该还是在大脑，那但是呃周边的这些肉体的器官，还、哦、有这些感官，他们提供是大脑资讯的这个来源，嗯，他们影响大脑方。是在于说，这些器官，眼睛啊、耳朵，它能够收到什么样的声音，收到什么样的影像，以及它组织这些影像的方式，就会影响大脑怎么去解释这些资讯。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯懂、no, ，那我们接下来就来聊一下关于人体的感官跟知觉好了、嗯。对啊，哎、欸，老师可以帮我们简单的科普一下，就是说我们人呐、啊、有这些知觉，它跟大脑的关系是什么？它背后的运行的基本原理是什么
0: ？对， okay, 我们的五感是不是都是由大脑在去做感知或者是控制的呢？嗯
3: ，好，那我们在讲五感的时候，主要的就是眼睛视觉，对，然后耳朵听觉，舌头尝味道的味觉，然后鼻子会嗅覺,、呃、嗅觉，嗅觉。听觉刚刚没有讲到触、啊、觉，触觉对、欸、对，對欸、皮肤的触觉，听觉讲过,聽覺講過好，好，就这五种，其实还有第六种，但第六种不是大家那个认为的第六感，第六感生死恋<笑>、嗯，嗯，是这个本体觉啊，就是英文叫 proprioception， 就是说我们在关节啊，然后肌肉上面有一些这个感觉收器，告诉你说你身体各个部位的位置在哪里啊、嗯哦，那所以所以这样你可以控制你的身体，嗯、这个是你的本体覺本体
0: 觉，算是一个新发现的感觉吗？
3: 呃，其实也不是，其实在蛮早的以前就已经知道说应该有这样的这个，但很少被讨论
0: 。那
1: 那个幻肢痛、嗯、是,是就是本体觉
3: ，的。这是本体觉的异常，因为我们大脑会随时的期待从周围的这些呃受气，譬如本体觉的受气，会回传一些讯息，告诉我们身体的各个部位在哪里。嗯、但是截肢以后，因为大脑里面负责接收这些被譬如断掉手的那个部位的那些、嗯、呃神经元，它仍然在期待讯号进来，可是讯号没进来、嗯，那这是。然后他的这个活化的异常就会被解释成是一种疼痛的状态，对。然后甚至这些断肢人他会觉得说他手还在，只是卷曲成一个不可能的那個姿态，那那个姿态是会疼痛，所以他就觉得很痛。
1: 哦，这跟本体局有关，嗯、是。哦，懂懂懂。那我们平常在讲到，比如说视觉的时候啊，就像老师刚刚说的，其实人的呃五感跟大脑关系，它是一个是接收器，一个是处理器嘛、嗯。那就会有这样子一个状况，就是以视觉来说好了，就可能说你的接收器还是好的，是、嗯。可是你的处理器坏了
3: ，那就会发生什么事情？这时候有许多种可能的这个情况，嗯、一种是说呃你会有幻視。啊，就是说，因为输入没有了，但是你那个大脑的视觉区还是好的。嗯，那这时候它可能会有一些自主的这些活动，嗯、那让你以为说你有看到东西。嗯，那这个是幻觉嗯。嗯，那但是也有可能就是说，呃，虽然眼睛里面主要负责处理影像的部分坏了、嗯，那但是它的一些残余的讯号仍然会呃输入到这个大脑里面。嗯，那所以你的视觉上还是可以微微的对于外界视觉讯息有一些那个解释的这个能力，嗯、但是可以说。说这样子算
0: 是用经验或记忆在看吗？嗯
3: 、是是没错，因为从小你的视觉经验形成之后，其实你知道非常少量的输入，你大脑就会创造出一个影像出来说你现在是看到这个东西、嗯。所以大家有没有听过红衣小女孩的那个故事？嗯<笑>嗯嗯嗯、有人爬爬山爬一爬，会觉得说他有看到那个红衣的那个小女孩。嗯，嗯对啊，所以其实他没
0: 看到，其实只是他用记忆在
3: ，
1: 嗯，或者他只看到一个颜色，可是他自己把
3: 它
0: 补
1: 成完整的形象。形
0: 象就我们现在都说的脑补嘛，对就
1: 对，我觉得应该是脑补的概念
3: ，这个是大脑非常擅长做的一件事情。我們就错觉都是这样来
1: 的，对，我们随
3: 时都在对外界的讯息做一些主动的解释、嗯，让我们可以在这个世界上活得比较好一点。嗯、哦<笑>哦，那有时候
1: 是过度解读的對有時候过度解读。对啊，因为其实像五感其实都有一些都市传说、嗯，但老师刚刚说那个是其中一个都市传说、嗯嗯。那我们来讲一下听觉的都市传说好了，听觉的都市传说是说听觉它是人。呀、啊，你已经死亡了，他是最后一个暂停的直觉。那这个其实跟很多宗教仪式好像是可以扣连的起来的、嗯。那事实上真的是这个样子吗
3: ？这个问题比较难回答，是因为我们很难找死掉人，然后回来问他说：“你最后留下来的那个感觉是什么？”哦、那从最切近的这个证据，来自于有一些有濒死经验的人、嗯，就是他们快要在快要死掉状态待了一阵子、嗯，然后但是三号又被救回来了。嗯、那最后他，就请他回忆说他，他当他在那个状态的时候。他还有哪些感受？嗯嗯，那所以可能有很多人的主观的报告是说，他还有听到一些声音。嗯
0: ，我听到我妈妈在叫我之类的。那
3: 但是他有听到一些声音这件事情，能不能用来推论说人最后留下来的消失的那个感觉就是听觉？我觉得还有一段距离，因为有可能他还是可以有视觉的，那、嗯、只是眼皮合起来，他没有力气张开，所以没有报告看得到。呃，不知道有没有人会想要去，就是一直去碰触那个临死的人，想要把他呃摇醒啊，或者是想要捏他。所以他就没有报告说他还有触觉的这个存在。嗯、呃，这件事情最接近的科学证据，其实两年前才有脑电波的那个证据出来，就是他找了一些在那个安宁病房快要死掉、弥、嗯、留状态的人，呃、的人去让他们戴上耳机，让他们去听一些声音。嗯，那那个放声音的方式是有一些特殊的安排，所以同时放声音，然后侦测脑波。嗯，那么从脑波的记录，他可以去反推说这些人是不是还有听到某些形态的声音。嗯，那结果记录也真的发现，就是。说在这些濒死状态的人，他们的对于脑的一些反应上面来说，看得出来他们是有听到那些声音，反應比
1: 较强大的。对，嗯、但是
3: 那些声音是其实是一些很基本的，我们叫阿波，就是一些 play 一段说 b b b， 那突然出现 b。然后那、嗯嗯、再回来哔哔哔，那、啊、所以在那个奇怪的那个声音哔出来的时候，脑波会有一个特殊的反应、哦。那他们看到这些人有这种特殊的脑波的这个反应，所以知道说他听觉上有听到。可是能从这个反推回去说，那他还是有一些很复杂的声音的讯息处理的能力吗？嗯、这个其实我们是不知道、哦。对，辨
1: 识讯息的能力有没有是不知道的。对，对他只知道说大概有接收到声音。对对,对、嗯，那人讲话他没有办法再重新辨识，哎，这些声音。是他有没有听,聽懂對
3: 對？对，是是，他不见得能够听懂那些意义。哦，哦
1: 这件事情其实他可能还是个问号啦，就是只能大概能处理到这里。因为我刚刚在想说，哎、欸，那如果这个实验要怎么设计的话、嗯，其实也是想的差不多，大概就是这样，就是。找弥留的人哦，所以这是从透过一些店铺去看，嗯，了解。因为我
3: 们在解释脑部的活动的时候，其实都还是需要有一些外界的参考指标，嗯、要么就是、嗯、呃被我们量侧的人他主观告诉我们一些事情，然后做一些反应，那或者是我们很确定说我们呈现给他的这些资讯，应该要看到什么样的脑部的活动。
1: 嗯
3: ，濒死人他的那个问题就是说他没有办法去主动的告诉你说他感觉到算是什
1: 么了解。那如果我们讲到哦，听觉。那我们是听觉之后，我觉得先从嗅觉开始好
2: 了
1: 。嗯，我我要分享一个我的生活的小经验、嗯，就是我是一个会喷香水的人。嗯，但是我喷香水的时候，就是呃，我的女朋友就会说很臭。嗯、所以香水到底是臭还是香？<笑>那每个人对于香臭的主观意识跟闻到的东西。的概念好像不太一样我、欸、
0: 我可以先分享一下，嗯嗯、其实应该嗅觉跟味觉会蛮密不可分的吧，对不对？因为我有听说过一个实验、嗯，我们要吃一样掺了很多。香精的东西，就那种化合物的食物的时候，如果你把鼻子捏起来吃，嗯、你会发现就是你完全没有味道，哦、味道对、嗯，可能你就只有吃到甜味而已、嗯，因为你以为它那个是什么草莓口味或者哈密瓜口味、嗯嗯，但那都是靠你的嗅觉在感觉到说那个东西是这个味道，其实你的嘴巴是不会感觉到那个味道的。哦、老师这样对吗？嗯
3: ，是，我觉得很是我们对于食物的经验，其实除了身体的这些身体构造跟脑部的反应之外，它有很多文化。跟环境的因素，那像譬如说，研究者去研究小动物，他们呃喂他们母乳的动物，它的呃饮食的习惯，会影响到被它喂食的那个小动物，它的那个后来对食物的偏好。嗯，对。那所以这些就是来自于它所有的这个感官的经验，会整合成一个完整的它对于这个食物的期待跟喜好。嗯嗯，对啊。那所以像譬如说啊，臭豆腐。
1: 其实都是闻到臭豆
3: 腐、哦啊，可是有的人爱的要命，有、嗯、人就觉得好臭啊。对,對越
1: 臭越香
3: ，是<笑>啊是啊。是啊<笑>所以就到底是
0: 香还是臭？但是不是说，是是說<笑>对
3: 啊，我们这个也很难说。<笑>人问说你喜欢不
0: 喜欢？对对对,對、嗯，没错。嗯
1: 对，那所以嗅觉它的运作机制是怎么样
0: 子、嗯？嗅觉
3: 是一个很特殊的这个感官，因为它的嗅器在鼻腔里面嘛、嗯，然后这些鼻腔里面的这些呃嗅觉的嗅器，它直接神经讯号就送到这个脑部的嗅球。嗯，那那嗅球就位在我们的脑的比较前端、比较底部的位置，其就在鼻腔的上方每多远。这个是一个很特殊的传递的机制，因为在人的这个五种的感官的感受里面，或是六种感官的感受里面，只有嗅觉它是不需要经过那个视丘就会。直接的传到这个脑部处理它的区域了。嗯，视
0: 丘指的是，是说呃，它因为叫说视觉没有直接关系、啊，它有很大的一部分
3: 是处理视觉讯息，因为人是很视觉的这个动物。但是呃，像听觉啊，还有呃身体的这些本体觉什么，它都会先经过视丘之后，然后再传到相对应的脑部皮层去处理。那所以这个让嗅觉它的讯息的这个处理上面是很直接，而且呃，嗅觉处理的嗅球它的周边就是我们的边缘系统，在脑部里面边缘系统。那它是呃，跟处理我们的情绪、处理记忆是非常有直接的呃关系互动的一个区域是吗？嗅球哦，嗅球呃呃，嗅、呃、觉的受器直接传到嗅球、嗯嗯嗯，然后嗅球的旁边是呃像那个海马回、嗯嗯嗯，然后那个杏仁核这些区域，嗯
0: 嗯,嗯,嗯对，哇，好多专有名词哦。所以嗅
1: 呃嗅觉它会直接去扣连到。记忆是这么这么说吗？是，所以
3: 嗅觉诱发很多很久以前的记忆的这个是非常被很多人所体察到的
0: 。有有，我也有发现呢、欸嗯，就是可能闻到某一种味道的时候，就会想起可能过去的一段时光，嗯、就是就蛮蛮容易去联想的。或者是大
1: 家说的妈妈的味道，可能有一点点的关系
0: 、嗯。对对对，是
3: ,是像有一部很著名的法国小说叫《追忆似水年华》嗯嗯，是，然后那个 Proust、嗯、他这个作者他在一开始他就在写他因为闻到。到了某个味道之后，就想起他童年的一大串的这个回忆，哦嗯嗯、所以这其实是一个非常鲜明的。
1: 其实我相信大家对这样的经验应该都是有的，因为我好像也有过类似这样子的经验
0: 。嗯，對听众朋友也可以想想，就是自己有没有这个嗅觉触发记忆的经验？对
1: ，熟悉的味道到底是什么？对,對,對。聊完嗅觉之后呢，刚才反正刚刚沙拉都已经讲到味觉了嘛，一个呃小冷知识，人家说辣。他不是味觉，他是痛觉。这件事情是怎么一回事？
3: 这是没有错，因为、嗯、呃，辣味它是来自辣椒素引起的那个痛觉的这个反应。呃，其实侦测味觉的受器叫味蕾嘛，那主要在舌头上，但是我们的软腭啊，然后在喉咙、其实咽喉这些地方都有这些味蕾的存在。嗯、那么这些味蕾里面所侦测的化学的物质，目前看到是没有辣椒素这个东西。对，欸、要怎么看啊？你可以去测试它这个味蕾，它当你滴某些，譬如酸甜苦辣这些物质在它上面的时候，会不会诱发它接连的神经有所反。反应哦，对，就知道说它什么就个接受器，嗯，嗯那所以辣觉的这个东西，它主要诱发的是跟痛觉比较相关的机制啊。那如果你去看那个在吃辣东西之后脑部的反应的话，你会发现就不是味觉区有反应，而是那个跟痛觉处理的相关的区域是有反应的。嗯嗯,嗯哦，原来是这样子、嗯。那你喜欢吃辣吗？我喜欢吃
1: 辣、欸，哎
0: ，很辣吗？
1: 哎、欸，不会，就是喜欢一点点辣， oh,
0: okay. 那就是你喜欢痛的感觉，是不是？哎、欸，
1: 还好啦，小痛小痛，小痛小痛、嗯，对啊。那老师，你刚刚有提到味觉有味蕾嘛？那我们知道，就是说有一些味蕾，是是人家在区分味蕾会说，比如说舌后根，它可能是对于什么样的味道比较明显、嗯；舌头的前方的部分，可能对某一个味觉比较明显。那这个在人体的，比如说舌头的机制跟神经的分布上面，有是有这样子的机制。是存在的吗？
3: 这个舌头某个位置对于某些味道比较敏感的这个呃想法呢，其实是最早是在呃二十世纪初的时候，德国的一个研究者他提出来的这个想法。嗯，那他就是也测量了这个不同位置对于呃味觉的这个感受性。那但是他当时测量的技术可能没有那么的好哦，所以其实是他提出来的一个假想。那后来被另外一个美国哈佛大学的科学家他去推广这样的想法，然后就逐渐就出现在我们国小或者国中。那个课本上面，我们就看到一个舌头上面的分区图对，分、嗯、区，分区、嗯、啊，对啊對，很常会看到。对，對但是晚近能够比较好的去记录这些味蕾对应到的这个化学物质的这个活动的情况的时候，就会发现说，其实舌头的每个地区的都有分布，对于某种味道敏感的味蕾，即使有说差别的话，其实差别是一点点而已，没有到说那个图上面画起来那么夸张的那个很明显的分区啦。嗯嗯。对，所以就是说你舌头上每个位置都可以尝到每一种。种味道哦，对我也
0: 很想问一下，就是是不是这个味蕾会随着年龄的增长，然后呃有一些变化，譬如说就是它会变少，或者是说呃它就退化了，没有用
3: 了。是是会的，会会退化的，所以你会发现老人家煮菜都比较重死鲜这样子，对,對,對，以没错，因为他们自己尝不出那个敏感的变化、嗯。对，这是这一个退化没错，可是有一种变化是好的变化、嗯，譬如说小时候不
1: 敢吃苦瓜，长大之后觉得苦瓜很好吃。
0: 还有咖啡、啊，还有咖啡，对
1: 对，那这个跟味觉或者是跟什么机制是有关的吗？
3: 我觉得你讲的这个饮食习惯的改变啊，比较是一个环境跟你生活背景的那个经验的影响、欸。因为我们的那个衰退，譬如说味蕾的那个减少，或者是嗅覺得受器的减少，嗯，它到青少年，然后长到成年之后，它就稳定一段时间、嗯，可能要一直到中老年之后才会开始掉下来。哦
1: ，对，所以它可能是外在环境、嗯，比较外在的影响、嗯，而不是我本人的产生。改变吗？是这样吗？<笑>所
0: 以就是你的人生苦了，所以你就想要喝啤酒，这样是这样吗？<笑>
1: <笑>不对、啊，可是那个东西味道没有变啊。像咖啡好了，我们以咖啡来说、嗯，咖啡味道一直都是这样嘛。对、嗯，小时候都是不喜欢，为什么长大会喜欢
0: ？我也一直觉得很好奇。不过我想可能就是经验累积的吧。嗯
3: 我觉得这些都跟、嗯，譬如说，呃，一样食物，它是色香味俱全的状态，你会觉得它最好吃嘛？嗯、像喝酒啊，或是抽烟啊，或是咖啡、嗯，这些一定在你开始接触它的时候，以及你开始喜欢它的时候，你有你当时的那个生活的情况，譬如跟你一起喝酒的朋友，或是一起喝酒的那个情境是你喜欢的，对，那些你喜欢的成分就会逐渐逆转你对那个味道的主观的感受，嗯哦、你不再只是尝到啤酒的苦，但是你也尝到那个苦的痛快，
1: 嗯。
0: 嗯嗯哦，所以你喜欢的不是啤酒本身，是喝啤酒的那个情境、啊，对，情境情境。有可能,、啊、有可能
1: 好，那我们最后剩下一个知觉还没讲到，就是所谓的触觉。触、uh -huh. 觉的话，我刚刚有想到一件事情是蛮有趣的，痛这个触觉啊， uh -huh. 它好像时常会伴随着不一样的感觉，譬如说会酸痛，嗯哼，然后会会又痛又痒。嗯，还有刺痛、嗯，还有刺痛，但是你很少听人家说又酸又痒。嗯哼，哦，我觉得这件事情蛮有意思的，但是我很好奇，说痛跟痒这件事情是怎么一回事、啊？嗯，痛跟
3: 痒它是蛮高度被相关讨论的那个触觉的这个情况了、啊嗯。一般正常情况下，被蚊子咬了，那很痒、嗯。对。可是我们小时候就有一个画十字的习惯，在被的地方、啊啊啊啊啊、把它用力压下去對對對對對，然后会有点痛。可是那个痛就会把那个痒的感觉给压制掉了。对。對那所以呃，在研究上面来说的话，我们会看到说，这种急性的在正常人身上，你那种急性引起的痒跟急性引起的痛，你常常是两个互相拮抗，可能是因为他们是有分开的神经的这个管道去传递他们， oh. 对，所以一个会压抑另外一个、嗯。那但是这个情况到了比较常年的这个疼痛的时候，又有点不一样。对，那那个常年疼痛的情况下，那你要是被你这个测量的人呢，你去看他，比如打一些组织胺在他痛的部位的话，那反而会加剧他痛的那个情况
1: 。嗯嗯。所以
3: 就是说，他在长期的疼痛跟痒的情况下，他反而两种感觉又被融合在一起。嗯、那所以那个确切的机制是什么？其实现在都还是很被那个好奇在研究的这个情况，还在研究
0: 中。嗯嗯嗯对
3: 。
1: 哦，原来如此。因为我其实我也很好奇，就是我刚刚说的，我是刚刚突然想到的啦、嗯。就是你们有又酸又痒的经验吗？好像很少，对不对？没有。可是一定有又酸又痛的经验。
0: 有，对不对、嗯？那
1: 一定有又痛又痒的经验。也有。对啊對，就是痛这个东西好像很容易跟大家做结合，可是痒好像很难
0: 。我觉得痒痒是不是太刺激了，就让人就忘记就是其他伴随的感觉啊？
1: 痒某部分算是愉悦吗？哈哈哈哈哈。不知道了。好诶、欸，那我们刚刚讲到的，这大概就是把五感讲完了。那老师刚刚也帮我们补充了所谓的第六感，是所谓我们的本体觉、嗯。对，那本体觉，它又跟我们的幻肢痛是有一定的关系的、嗯。这样子，哎、欸，那像是说，比如说我们其实很常看到一些错觉实验啊，是，比如说把你的手隐藏起来，然后把假手放在前面，嗯、然后用锤子去锤那个假手，然后被锤的人。不说他会感觉到痛，可是他会的的确确的感到真实的害怕。是对，那这件事情他跟本体觉得是同一件事情
3: 。是是，它的相关性来自于诱发这种害怕的感受，它是怎么诱发它的、嗯？当你把手藏起来在下面，然后那个橡胶手放在上面的时候，嗯，那你这个被做实验的人。他真的手会被触摸，比如说呃做实验人就用刷子去刷他的手，嗯嗯、那刷他被隐藏起来的手的时候呢，同时他也用另外一只刷子在刷那只橡胶手，嗯，那这样同步的刷了一段时间之后，他就觉得他的那个手的本体感投射到橡胶手上了，对，所以他才会以为说那只橡胶手是他的手，对、嗯，如果不经过这一段引导的程序的话，直接去打那个铁锤去锤那个橡胶手，他是不会有这种害怕的反应的。这是不是
0: 也是有跟视觉联动，然后跟触触觉也有联动，是是
3: ,是、嗯、所以其实
0: 本体觉是不是其实它会伴随跟其他的知觉在一起
3: ？对，身体的这些各种的感受，他们是会整合在一起运作的，对，这样才能够让身体跟环境的互动达到一个这个。Optimal 就是最佳的这个状态、嗯嗯
1: ，因为我们很常在讲说如何欺骗大脑啊，嗯、哼對,对对。那这件事情其实我觉得，就其实它欺骗的可能不是大脑，它欺骗的是接收器，因为接收器接收了过来之后，它是透过接收器得到资讯，嗯，欸、大脑
3: 去运作。对
0: 啊，应该是先欺骗接收器，接收器再去欺骗大脑、啊，都被骗了吧
3: ？啊、嗯，一连串的一个过程。嗯、对，应该是都被骗。那而且如果要讲说谁在负责决定说。说自己要不要被骗了，其实是大脑被骗了對、啊，对，所以最
0: 终还是大脑被骗。嗯，最终还是大脑、嗯。对，但那个假的
3: 讯息，你需要透过那个接收器把它接收进来。
0: 对，因为接收器没有办法判断它是。真的或假的，只有大脑才有办法去判断、哦。那因为大脑觉得它是真的，对，所以就是大脑被骗了、嗯。对，是、欸。<笑>我们现在一直在
1: 讲说大脑的一些功能性，是就是比如说这些知觉都是功能性的一个运用嘛，就是大脑的一个运用、嗯。我就很好奇，就是以功能性来讲，它是理性的嘛。那我们感性、情绪的部分，又是由谁在控制呢？人该不会真的有灵魂吧？就是灵魂，就是控制
3: 感性的东西
0: 。有人好像说什么左脑控制哎、欸、理性。然后右脑控制感性，对對,
3: 对，还是相反。要要讨论这个问题，其实要先讨论清楚说什么叫理性，什么叫感性。嗯、那我们对、這個哦、这个好像可
0: 以讲很多。<笑>是
3: ，我们其实对他有很多主观的这个解释嘛？对，理
1: 性就是没有情绪
3: 嗎,<笑>吗？好，老师继续。<笑>是这样，就是譬如说，你觉得数学是理性还是这个感性？理性超偏多，对，数学是很理性的。嗯、那这样如果说左脑就是那个理性的话，那应该数学都在左脑处理嘛？嗯，<笑>不
0: 知道，我不晓得大脑的。运作到底是左脑多还是右脑多、欸？
3: 哎，其实，在回应呃问题的时候，最安全或者最完整的答案是说，你就是需要两个脑一起工作来做任何的事情，你才会是正常的表现。对，两半的这个大脑，它其实它都可以做对方在做的事情，除了极少数的功能，譬如说语言功能，它就一定是非常明显的，而且是语言中的说话的功能，它就一定是策划在大多数人是在策划在左脑。嗯，对，但是在其他的各种功能上面，其实两脑都可以做彼此会做的。嗯的事情，那是，譬如說左脑它可能比较擅长在做这个序列性的讯息的推理，嗯、那那个右脑比较适合在做这个完整的全关式的这种观察。嗯，那可是他们其实也都可以做对方在做的这些功能，这、就是一个比较有效率，一个效效率稍微低一点。通常他们就是合作一起在完成一个共同的这个任务嗯
0: ，那请问有没有就是谁工作的比较多的状况？一定有谁比较擅长吧？也有听过有人说，就是可能左脑控制你的右半边，右脑。控制左半边、欸，有一个都市传說,说，就说如果你平常是右撇子，你来训练自己用左手写字，你的右脑就会被开发的比较多。<笑>对，这这、就是从小就有听过的一个谣言、啊對。对，那其实事实上是有这样子的吗？或者是说，其实我们右脑左右脑是很平均的在一起工作，而没有分说左脑多做一点或右脑多做一点这样、
3: 嗯？就是身体的动作的控制是对侧控制，这、就是没有错。而且特别是你的手啊脚这些肢体，那。但是呃，你真的放到脑造影的机器里面的时候啊，会发现就是说，当我们在用右手在做事情、在写，比如说写字啊，或者在按按键的时候，你双侧大脑其实都会活动，只是主要活动的是对侧的那一侧的这个脑，那另外一侧的脑它可能要压抑，就是另外一只手它也要做同样事情的那个冲动，或者它在处理一些帮忙的这个辅助的这些工作的这个事情，不需要压制啊，<笑>就是同时做该有多好啊
0: ？对啊，但是有有些事
3: 情你只你只需要用单侧做、啊，比如说。说你要这个穿衣服的时候，你可能一边是扶着那个啊、呃
0: ，
3: 那个一边的衣服，然后你把那扣子扣进去。的确，可是
1: 罚写的时候就希望有两只手
0: 所以这时候就是要训练你的左手。对对
1: 对大家都会这样子。我
0: 不会，左手画方
3: ，右手画圆，这样子。真的
1: 很
0: 难呢。这个就是左
1: 右互搏之术啊，就是周伯通。嗯、就是讲，各位听众朋友们在讲的是《射雕英雄传
3: 》<笑>，可能会有年龄的代沟，是吗？对啊，對左右互搏之术就。很厉害啊！是、啊、是，他需要就是他注意能够在两边的快速的切换过来切换过去，才不会被另外一边所完全的控制啊！嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。举我的例子来说啊，像譬如说我是右撇子，所以其实我的左手的功能其实。有一点弱，因为他会做的事情其实不多，都是一些辅助的工作。可是我有自己发现，我的左右眼呢，好像比较靠左眼在看东西，右眼反而是比较弱的。但我遮起左眼，用右眼在看的时候，其实我要花比较多的力气才有办法去看清楚我前方的东西。欸、对，所以像这样子的状况之下，所以其实我的左右脑负责的事情是不同的事咯。
3: 呃，你是说因为不同的眼睛的强弱不同，那所以那个左右脑就负责不同的事情。呃、我是
0: 右手比较会写字、啊，所以我的左脑就要再负责控制右手。然后如果因为我的左眼。看得比较清楚，所以是我的右脑在控制我的眼睛，嗯、可以这样子解释吗？
3: 在手的部分可能是，就是你要控制你的手，就是比较显著在主导的脑是他的那个左脑在控制右手。嗯，那但是对眼睛来说的话，其实两边的大脑都会同时看到来自两眼的讯息。嗯，因为那个眼睛并不是说左眼到右脑，右眼到左脑这样子简单的 cross， 它、嗯哦、是半的 cross。呃，简单的说就是盯着你的手指往前伸，然后中线的左半边是你的左视野，左视野的讯息，当你盯着正中间的时候，它是进入到你两个眼睛的右半边，嗯，斗鸡眼，对，然后右半边的讯息就进到你两个眼睛的左半边，嗯嗯，然后左半边的讯息会传到右大脑，右半边的讯息会传到左大脑，嗯。那所以你的两个眼睛都有讯息同时进到呃两边的这个大脑去嘛？嗯嗯嗯哦，所以不是透过当你遮一眼用另外一眼看的时候，其实另外一眼的单独一眼看到的讯息还是都会进到两边的大脑、嗯。所以这时候你其实是在训练你的那个比较弱的那一眼的眼睛，它看那个东西的能力。嗯，但是并不是在训练某一边的大脑。哦、嗯嗯嗯，所
1: 以说其实我们大部分人类的行为，呃，两边大脑是它是同时都有在运作。是，那老师有特别有提到说，那语言呢，像是我们在讲语言的时候，它是有特别不一样的状况
3: 。对，语言是一个特例，就是在说话的时候，嗯、你要产生那个嘴巴要控制嘴巴的那个动作，然后发出这些声音出来，是需要靠在左半边的这个大脑的布洛卡区，它是在那个、啊，所以右半边是没有，右半边对应的区，它做的是跟语言相关，但是是别的事情，不是在控制你的那个说话。所以当要是有人中风了，他是左脑是中风的话。话，他他就没有办法讲话、嗯，大概有百分之可能九十以上的人是这个情况
1: 。嗯嗯，他是控制说话这个动作，还是理解语言这件事情？
0: 语言应该就是都有吧，嗯，说话、呃、是这样，说话跟
3: 理解都有。那但是呃，说话在左脑里面就是在比较前面，嗯、比较额叶的部分。然后那个呃，理解是在比较这个后面下顶叶的这个部分。嗯嗯嗯，对，它也是有分工
0: 。那我想问一个很没常识的问题、嗯，就是像我们刚刚因为前半段我们在讲说，就是可能去训练跟活化我们的左脑，是用右手写字，像刚刚刚讲这个嘛。如果这样子的话，我、嗯、们这样会不会也会增进我们的说话的语言的功能呢？还是它其实是不同区域，所以其实没有什么就是能的空间呢？
3: 我想会让你的手的动作被训练那只手的动作更灵活，但是应该不会连带增加到你的说话的这个效率。哦、所以应该是不同的区块在控制。嗯嗯、对,對,對、嗯，这是不同功能之间的这个影响，叫做一个远距的这种迁移的效应。但远距迁移效应在人类的这个行为上面其实是非常少。嗯嗯嗯，对。所以你要训练自己说话的能力的话，最好还是直接训练说话
0: 。哦，只能就是就训练那一个区块，<笑>而不是说就靠别的事情来训练它这样子。
1: 那因为时间的关系，我们在问老师最后一题好了。莎拉要问你想问的问题吗？还是我就问我想知道的问题？
0: 那那那个把这个时间就让给让给我
1: 是这么好，好，因为我从小到大都是被说头大啊、哦，头很大、哦嗯。那这件事情就很有趣，有人说头大的人比较聪明。那其实我们知道就是在脑科学发展的前期有所谓颅相学嘛，就是看颅相、嗯，就是你的颅相有一些。特征，你的脑肯定有怎么样子的一个状态，会影响到你这样嗯嗯嗯。那这个可能是题外话，就是我很好奇的是说，头大的人真的比较聪明吗？有比较聪明吗？嗯<笑>
0: 是，首你希望老师来认可你，是不是？就是老师认证的聪明
3: ，可以看得出来，应该不是啊<笑>。<笑>没有，可以来主持节目，应该是非常聪明的，但是可能不是因为头大的原因。<笑>对，是这样。我想你要问的可能是，是不是脑越大越聪明？对、啊、对，那当然头大跟脑大是有蛮强的这个关联性。对。那脑大是不是越大越聪明呢？其实，在演化生物学的看法上面来说，哈，呃，生物是有这样的一个趋势，你的那个头脑越大。的话。哦，那你的那个智商或能做的事情可能就越多，嗯、所以在跨物种的情况下，呃，传统上认为是,是有这个趋势。所
0: 以，譬如说鱼，它就是脑很小，对，所以鱼就不聪明
3: 。对，鱼可能比起海豚或者是呃人类，但是呃，这个它是有一个跟体型的大小有一定的这个关系，就是你不要靠体型大小要去校正，嗯、就是你的脑占去身体的那个比例的多少。嗯，所以这个是一个比较精确的描述。如果你的脑占身体的的比例越大的话，那表示这个生物可能就是越聪明的哦。可是以人类来说，大
1: 概是差不多的。
3: 对，就是说传、嗯、统上认为是这样，因为没有什么证据就支持说，嗯、同样是人类，然后你脑越大、头越大就越聪明。嗯，因为要是这样讲的话，男性通常头跟脑会比较大，那、哦、难道男性会比女性聪明吗？我反对，啊、我的话不能这么说，这会出事哦。对，不只不只是话不能，不只是政治不正确，事实也不正确、啊，事实也不正确，对。對嗯但是晚近有一些这个研究，其实，在透过一些统计的方式，他们去计算、嗯、校正一些基因啊、环境的影响，也是有发现说是有微小的关系啦。就是说，你的脑的 size 越大的话，跟你的智商是有一个微弱的关联性、嗯，是正向的关联性啊、嗯，就是脑越大越聪明。但是那个惯性非常的小，我要必须要说，所以并应该不能说你的脑的大小决定了智商。
1: 对，它不是显最显著的差异、嗯。对，还有很多
3: 其他的这个因素，嗯、你的经验啊，你的一些其他的这个能力。一起在影响着你的聪明的程度，理解理解。而
0: 且，嗯，可是，在所有的物种当中，嗯嗯、人类的脑有算是比较大的吗？
3: 比例上来说，人类的脑是不成比例的大。对，就是说跟其他物种比起来，对，然呃，你其实可以画一个图，就是一个散布图，就是横轴是你的身体，然后纵轴是你的脑的大小，然后大多数的物种会掉在一条直线上，但是有些物种如果它是掉在这个直线的上方哈，表示说它的脑比起身体的比例是不成比例的大，对，那这些物种通常就特别的聪明，所以像是人啊，像海豚啊都是哦、嗯，因为要是单纯的比那个脑的大小的话，那大象的脑比我们还要大，那是大象比我们聪明嘛？嗯就
0: 是嗯、<笑>但是以跟身体的。比。比例来去做计算，说就是这个脑是不是大的是、嗯？是，好像是相对来说大。对相对對,嗯
1: 嗯嗯对，哦，原来是这个样子啊！因为刚才听到不成比例的大这几个字，我以为在骂人。<笑>对
0: ，好像好像不是很好听這樣子，听起来很
1: 糟糕。好啦，我对于脑的知识呢，其实跟心理学一样，就是有太多太多我们不所不知道，以及我们想要探索的问题。譬如说，其实呢，我们一开始也很想问老师说，哎、欸，冥想跟脑的关系是？是什么？我们也想要问说，诶、欸，脑虫的概念是什么？诸如此类这样子的东西呢？其实，在这几节目呢，接下来已经没有时间可以聊到了啦。
0: 好可惜哦，
1: 真的很可惜，表示我们还有很多坑可以挖洞，然后等老师来帮我们补。
0: 因为其实脑本来就是一个还有太多需要我们去探索的一个小宇宙了
1: 。嗯，是是。其实，在主持《科科说》来讲的过程，或者是我们在我们做节目的过程当中，我们真有发现这件事情，不管我们在聊到什么样的议题，或聊到什么科学知识的时候，很多老师都还是会跟我们说，其实关于科学这件事情。真的有太多东西是我们人类所不知道的，我们的所
0: 知还不够多，对，
1: 还还是值得继续往前去探索，然后有更多人的去来，哎、欸，对于科学感兴趣，然后一起去投入这样子的一个领域，这样子，
0: 没错。所以这个时候呢，就要多来科教馆走走，
1: 没错，
0: 或者是听我们科科出来讲节目
1: ，没错。那如果对于节目呢有任何问题，或者是说呢，希望科科出来讲呢，可以聊什么样子的主题呢，都可以在哎、欸、我们的 podcast 的留言区留言给。给我们
0: ，当然也可以在我们科教馆的科教馆够好玩 FB 粉丝团来留言哦。
1: 没错，那我们的今天的节目呢，差不多到这边告一段落啦。让我们再一次谢谢老师，谢谢老师，谢谢大家，谢谢老师，拜拜，拜拜拜拜。Bye bye bye bye